0: 感情中的新鲜感，其实并不是一直换人才能维持爱情中的新鲜感。我倒觉得是可以和旧的人一起创造新的回忆。
1: 大家好，欢迎来到爱迷之音。今天呢，超级荣幸可以再次邀请到小咪来这个节目，因为他是除了室友之外呢，少数可以再次上节目的朋友。那我们就先请他自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是咩小鱼
0: ，我的好朋友都会叫我小咪。那很开心，上次有机会跟大家分享关于远
1: 距恋爱的部分，是失恋，失恋，<笑>,笑死，这个要剪进去。好，没关系，我们再一次哦
0: 。Hello， 大家好，我是咩小鱼。那很开心上次可以来节目跟大家分享关于失恋，在播出之后也收到很多粉丝或者听众的回响，所以也很开心今天能再分享关于爱情长跑或是一些感情经营的部分。
1: 耶、yeah, ，谢谢小咪。因为第二十九集，就像他刚刚跟大家分享的，就是我们那一集播出之后，真的很多就是听众就来跟我们说，他是从头哭到尾啊，或者是有些人会说那一集陪他度过他最艰难的时候，然后也有人说让他回想到他当初失恋的痛苦，然后想到说当初是怎么样。再次站起来的感受，所以今天我们要请这位自称是失恋达人的小咪和呢，在一次次流泪的过程当中，渐渐成为现在的恋爱达人。那我们就直接开始吧。好，好，那之所以会称小咪为恋爱达人之外呢，就像是我二十九集说到的，她和老公共同经营了十三年的恋爱之外呢，去年也顺利的共组家庭了，而且他们的互动啊，总会让旁人觉得说。哇，原来这就是爱情最美好的模样。所以想要问小明说，你觉得大方向来说，爱情经营的要素有哪些呢？嗯
0: ，我觉得如果以大方向来说的话，我会觉得有三点。第一点的话呢，就是有好的沟通；然后第二点是有共同的目标；第三点的话就是愿意彼此的包容和妥协。嗯
1: ，怎
0: 么说呢？嗯，我觉得在好的沟通是最重要的，因为呢，每一对情侣都会找到适合他们的沟通模式，在有争吵的时候，或是在有想法不同的时候，其实沟通就是最重要的。很多情侣的吵架都会是因为可能在简讯上的用词戳到对方的点，或者是在讲话的时候原本没有那个意思，但是因为另外一个人听错那个意思，然后就因此而大吵起来。所以，如果能够找到两个人都好的沟通的方式。然后愿意倾听，这样才会慢慢的去磨合彼此的价值观。所以我觉得好的沟通应是一个很重要的条件
1: 。而且我觉得就是其实不是只有在经营感情的部分，我觉得在经营任何的关系，我觉得沟通都是很重要的一个过程。因为我们从小也都没有被教导说要怎么样去跟别人沟通，然后去表达自己的想法。那会以为说哦，他应该要懂我啊，还是其实也许。别人会这么做，或者是会这么说的方式，跟你想象的是完全不一样的。所以，如果你没有去说出来的话，确实就是很容易造成误会。然后，误会放久了，其实就是很难再继续下去了
0: 。的确，我常常听到很多女生就会说，她应该要懂啊。可是，其实大家都不是算命的，也不是通灵的。如果你没有说出来，对方到底要从哪里去懂你？那我就因为我有很多的异性朋友。然后常常听到男生朋友跟我说：“哎、欸，好崩溃哦！我只是讲一句话，怎么女友就这么生气了？”其实对男生来说，他可能完全无法了解。当然也有反过来的，就是可能女生也没讲什么，然后男生就爆炸了等等。所以其实我觉得说，在沟通的上面呢，呃，第一个是要培养自己客观而且理性的部分。当你听到一句话，你火气已经上来的时候，你要先想想看，他会不会不是这个意思？然后呢，再进一步的去理清，就是去重塑他的话语，说，哎，请问你的意思是这样子吗？或者说，你是不是真的不想来，或者不在意？那对方可能就会跟你解释说，没有，我并不是不想来，或是不在意，我只是怎么样怎么样，对，这样才会在沟通上是有效的。因为其实很多吵架到最后都是完全两个人都在吵不同的事情，然后就在一个平行时空里，然后其实很消磨彼此的感情。
1: 嗯，真的耶。那你自己本身就是蛮会沟通的吗？还是说你跟你老公刚开始起初的时候也是会有一些，就是互相也需要去适应的沟通方式？因为我觉得就像你前面说的，每一对情侣都有他们自己的沟通方式。然后我之前有听过别人是说，诶、欸，他是在吵架或者在气头上，他是需要冷静的人，但是他的另外一半可能当天就需要解决的，所以像这样子可能就要去达到一个平衡。那你跟你老公之间，你们有这样子的状况过吗？嗯，我觉得第一个是
0: ，就是我老公他是一个脾气非常好，然后也非常淡定的，也非常幽默的人。那所以在可能我有情绪的时候，他不会跟我硬冲。他如果知道我已经在不开心，或是我在难过的时候，他都会先以安抚为主，或者是用贴图逗我笑，那让我已经离开那个情绪以后。他再来跟我好好聊，说，哎、欸，刚刚发生什么事？对，那在沟通上呢，我也会发现到，从一开始学生时期的我们，可能常常会因为他讲一句什么，我就自己走心，但后来才发现，哎、欸，他根本没有那个意思，或是他早上起来，他只是一个人在扫地，然后他没有任何的表情，可是我就自己觉得说，他是不是觉得我都不帮忙，他生气了？所以在我的脑脑脑内小剧场就觉得，好，他生气了，那我也不想跟他讲话了。那我要走了，然后就气冲冲地离开。然后对他来说，根本就是什么事都没发生，就是在我的脑内小剧场起了一场大波浪之后，在他那边是风平浪静的。所以其实有时候两人的价值观会非常非常的不同，因为每个人都是完全不同的家庭长大，所以在沟通的上面呢，要花一些时间去倾听、去了解对方真正的个性，才不会有这么多的一些冲突。
1: 嗯，确实，我觉得你刚刚说就是你老公会先安抚你啊，或者是有些男生，或者是有些女生可能会先就是求好啊什么之类的。我觉得这边也想要跟大家分享，就是先道歉啊，或者是先示好的人，其实不见得就是他好像就是做错什么。我觉得大家不用觉得说在感情中还要去比什么输赢，有时候就是有一方先去求好之后。一定一定要再去做沟通，就有些人会觉得说好安抚好了就没事了，可是你们同样的问题还是存在，所以就像你刚刚说，沟通很重要。如果你们今天会因为这件事情吵架，然后这件事情没有去解决，想说哦好沟通完就没事，其实未来还是会因为同样的事情在一而再再而三的吵下去
0: 。嗯，没错。然后刚刚讲的第二点是共同的目标，我觉得如果以一对情侣可能在一起刚一两年的话。这个目标或许不是非常的必要，对，就是可能两个人都是学生啊，也不确定未来会做什么样的工作，那可能两个人都还在摸索。但是如果你是想要走比较长，例如想要跟对方在一起五年、十年，想要慢慢的走下去的话，这个共同的目标就会变得很重要。例如说，如果你们遇到了不同的工作场域，或者你们在不同城市，你们未来要如何一起迈向、一起生活？这个就会是跟目标会有关系
1: ，嗯，真的。那我歪楼一下哦，就是有时候生活当中或生命当中，可能就会有一些比较偶像剧的情节，可能就是你可能跟某一个人非常的契合，然后你们互相都很吸引彼此，可是你们发现你们的目标不一致，那这个时候你会怎么做抉择呢
0: ？其实我觉得人生就是这样嘛。对我来说，我觉得人生它是一个体验。那其实很多时候，我们可能爱上一个人，你跟这个人特别契合，你们两个觉得彼此都非常适合。但有一天你发现，你们未来没有办法一起生活，或例如说一个想要孩子，一个不想要孩子，或是一个想要结婚，一个不想要结婚，又或者是对方的家庭不喜欢你，等等，会有非常多的阻碍。那有些情况是你可以，你们两个可以一起去克服的；有些情况或许是这一生都没办法克服的。但即便如果没办法克服的话，对我来说，我还是会想要认真的爱一次。而且我也觉得，一般人来说，感情上是很难控制，因为我们都不是机器人。有时候爱了就爱了，哪有说知道不可能就立马切断关系的？或许还是会在拖长或是痛苦一阵子，但至少你们会共同拥有那些回忆。我应该是比较浪漫派的吧，就是即便知道不可能，我还是会有可能去爱，即便我知道说。这辈子或许没办法跟他走到最后，但至少我们拥有一段回忆，这样
1: 。天哪、啊，我觉得我要再次被你老公追杀了。<笑><笑> OK， 那刚刚聊到就是共同目标，那你觉得就是两个人可能已经渐渐到了可能适婚的年龄啦，然后就像你刚刚说的，要找共同的目标。那如果说今天有一方他可能。很有远大的梦想，他可能想要出国，但是另外一位可能在台湾有很稳定的工作，他不见得愿意放下他手边的事情，跟着一起追出去。那你会觉得说，遇到像这样子的状况该怎么办
0: ？<笑>嗯，我觉得可能因为我的朋友特别多，然后呃，从学生时期就一路陪大家聊感情烦恼啊，一路到现在，到现在的我其实觉得没有什么是不可能的。即便是一方出国，然后一方留在国内打拼，然后等到另外一个人回来再在一起，也是有可能的。那或者是像是不是像是大 S 离婚以后呢，又去找回二十年前的韩国男友，然后立马结婚，这也是有可能的。所以我觉得其实没有什么事是不可能的。但是呢，在人生的时间轴上，很多时候我倒觉得是一个机缘。有些人说好要等待对方。结果一个人就等不到，他可能遇到了更适合的人，那就必须分开了。所以我觉得我们能做的，就是在你跟一个人相爱的当下，如果你们遇到了一些阻碍或困难，你们可以一起讨论，想办法去克服。剩下的就交给时间。例如一方要出国，一方不要出国，那两个人其实这时候选择都是自己的事业，没有人愿意为了这段感情而放弃嘛。但是你们可以有心的话。看是要常常飞啊，或者是要试训等等，但也或许这个坚定的心会随着远距两年而慢慢的消磨。到两年后，你们可能都觉得不值得了，那就是分开。但如果到两年后，你们还是觉得非常想要跟对方继续走下去，那你们就会有办法。所以我觉得就是两个人共同努力，然后交给时间。那如果真的抵不过时间的消磨，那就只好祝福对方这样
1: 。然后就可以去听二十九集了<笑>。开玩笑，希望大家都可以有情人终成眷属。那小明要不要分享一下？就是其实他们这十三年的爱情也不是大家想象中的这么顺遂。其实他们中间也遇到重重的关卡，重重的阻碍，包含了刚刚我们提到的一方要出国，然后一方要留在国内。所以他们其实真的，我觉得为什么会称为大家就是人人称羡的 couple， 就是因为他们这十三年来，就是有眼睛的人都会觉得。哇，你们到底是怎么克服的？你要不要大概分享一下
0: ？其实我觉得，一对情侣走了十三、十五年，那就是从我们高中时期一直走到大学，然后出社会，然后开始工作，每一段人生在变化的时候，都会遇到很大的困难。或许是到了新环境，然后遇到了新的人，也或许是彼此的心境上有所不同。那我觉得，在这段感情中，我会真的非常非常感谢我的老公。因为我觉得他始终是把我们这段感情放在人生非常前面的顺位，嗯，不管是在我选择要出国念书的时候，他刚好抽到了来英国的签证，然后他就毅然决然地把台北的工作都辞掉。那时候我觉得很感动的是，他在台北有自己的生活圈，有一群会一起打球的朋友，可是呢，他就是全部放下这些，然后就飞来英国跟我一起生活。然后等于说，重新跟我一起开始一段新的生活。那中间呢，也有他去当兵，然后我在台北念书的这样远距离的过程。那在这个过程中，就是嗯、呃，我就找寻我自己的重心，培养自己的兴趣，然后等他回来这样。所以我想，一段关系能够一直坚持下去，绝对不是一个人的努力而已，一定是两个人都付出非常多，然后两个人的心都是共同想要跟对方走下去，才能够。克服，然后往前走，这样
1: 。嗯，真的觉得很感人。那我们就进入到刚刚小咪说的第三点，就是要互相包容，然后互相妥协这个部分
0: 。对，没错。因为其实我觉得每一个人的价值观啊、想法、兴趣、喜好都不一定相同。你或许会遇到一个跟你兴趣非常相同，然后你们彼此吸引；但你有可能遇到一个兴趣跟你非常不同。但是你们也互相吸引，那什么情况都有。但是呢，在感情中，我觉得他是要去找到一个平衡点的。所以有时候，如果彼此在意的点不同，例如说你很在意 A， 我很在意 B， 那你们一定要去找到一个平衡点。举例来说，好了，老公可能觉得每一天都要整理家里，那我可能觉得七天整理一次就好了。那我们就找到平衡的话，就是三天整理一次，这样。这就是我说的感情中的包容与妥协。
1: 哦天哪、啊，我觉得超级可爱的，嗯，确实，因为真的每个人都来自不同的家庭，然后我觉得要去接受对方、接纳对方，就是说难听也是妥协，但是其实就是爱与包容。然后我觉得这真的是感情中非常必要的。也许他真的是跟你完全完全互不相干，可是因为你爱这个人，所以你必须要跟他沟通，然后你们要找到彼此的平衡点，真的是非常重要的
0: 。嗯，而且我还想到一个很有趣的例子。就有一天，我跟老公要出去吃午餐，然后呢逛逛逛，我就发现我超级想吃寿司，对，但是呢，他那一天就超不想吃寿司，他就超级想吃锅贴的，可是我也真的超想吃寿司的，所以后来呢，就是我买寿司回家吃，然后他在锅贴店自己吃完再回家，就对我们来说，其实不一定，就是有些情侣可能就会因此而吵架。就是、说你为什么？你是不是不爱我？你干嘛不陪我一起吃寿司，对？可是，在我们关系中，其实这样的也是这样的方式，也是我们都可以接受。就是当有不同的想做的事情的时候，我们可以接纳对方去各自做完自己的喜欢做的事，然后再回来跟彼此分享。我觉得这也是一种模式。
1: 嗯，真的，而且我觉得就是，其实讲来讲去，刚刚的共同目标要讨论，然后这个妥协的部分要讨论，要沟通，其实全部都是回到你刚刚讲的第一点沟通、欸，哎、嗯，所以其实沟通真的是非常的重要，大家一定就是要笔记哦。哇，天啊，我们才讲第一题，然后就已经讲了快二十分钟，好，那我们就进入到第二题喽。那有些朋友会讲说，哎，过了热恋期之后，跟对方好像已经没有什么新鲜感了。那小咪对于“新鲜感”这个词是什么想法？然后呢，有什么保鲜的秘诀吗
0: ？很多人觉得谈一段长时间的感情是很困难的，在一起久了好像就会觉得很无聊。而其实想想，人生本来就是一场长跑啊，你的朋友、你的家人，甚至是你与自己的关系。都是我有经历那个时光的淬炼，才会沉淀出比较浓醇的感情。嗯，所以对我来说，两个人在一起比较久之后，哎、欸，其实不用太久，有些情侣一个月热恋期就过了。但是我觉得热恋期过后，就不会有热恋那一种无时无刻想要跟对方讲二十四小时电话，然后或者是两个人在一起，然后都没干嘛，就觉得哎、欸，怎么那么爱对方？其实那是热恋期会有的现象。但是我觉得想要厘清的是。当热恋期今天已经过去的时候，并不代表你们已经不爱了，或是新鲜感已经没了。我觉得呢，热恋期过的时候，是你终于可以拿掉粉红色的泡泡，开始真正的认识这个人，然后两个人都能慢慢的做回最原本的自己，你才算是开始谈这段恋爱。然后我觉得感情中的新鲜感，其实并不是一直换人才能维持爱情中的新鲜感，我倒觉得是可以和旧的人。一起创造新的回忆。当你的粉红色泡泡没有的时候，你会开始觉得，哎、欸，我是不是不爱这个人了？然后或者是对方没有每天都来接你，对方可能说他今天要忙工作了，你就觉得他是不是变了？可是其实你们只是做做回原本的自己而已。那如果在你们原本最自在的自己的时候，彼此还是可以一起生活或者一起相恋的，那才是有可能继续走下去的。不是每一段。感情的模样都会像是热恋期那样子，因为其实在热恋期的时候，我们都是付出百分之两百的权利去迎合对方，想要让对方喜欢自己。可是终究呢，我们还是要做回自己这样子
1: 。嗯，那你可不可以就是分享一下，说你跟老公这十三年来是怎么样保鲜的呢
0: ？好啊，其实我觉得在这段关系中有两件事情是很重要。第一个呢，我会觉得是幽默感。因为我觉得我老公是一个非常幽默的人，然后就算在一起十五年，我们我我都还是能被老公逗乐这样子。就是天哪
1: ，看你现在就是笑成这样，真的就是感觉真的每天都很开心。就
0: 是呃，小时候妈妈就会骂我说我是一个人来疯的人，就是比较是一个责骂的语气，所以对我来说“人来疯”三个字就像在骂人一样。然后我听到“人来疯”三个人就非常的愤怒。然后好像有一年，就是我们不知道在讲什么事情，然后老公就说你人来疯，我就整个大暴怒，因为我就觉得说怎么可以这样讲我？<笑>可是老公觉得人来疯是一个很中性的词。就那阵子呢，就是侏罗纪电影上映，然后他就问我要不要去看，他就说我们要不要去看龙来疯？<笑>
1: <笑>然后他就可以完全就是戳中你的笑点。
0: 对，然后就那一阵子他就一直用这个梗，然后连我们两个的群组都改成这个这个梗的词。然后就一直觉得这很好笑，然后我现在听到人来疯就已经不会生气，然后就会随着十五年来时事的更迭，一直有不同的新的梗，就每天都觉得很好笑
1: ，而且就是会变成你们两个之间的那种通关密语。有时候可能你跟我讲人来疯，我根本不知道在笑什么，但是你跟你老公可能就会互看啦、啊，就会有自己属于自己的小默契，然后其实就会无形当中就会增添了彼此之间的情趣。那除了幽默感，你刚刚还有说还有另外一个特点是什么呢？
0: 我觉得另外另外一个部分就是体验生活，因为我觉得人生它有非常非常多种可能。那我觉得不管是你们两个一起去体验从没做过的事情，例如说，如果你们两个都很讨厌，随便乱举例好了，如果你们两个都很讨厌吃泡菜，但是你们两个一起去吃泡菜，那就是一个新的体验。又或者是说，你去体验对方喜欢但你不喜欢的，例如可能老公很喜欢看球赛，我很喜欢看展览。那我们原本可能都对另外一个领域是没兴趣，可是我们两个都会陪着对方去体验，然后不管是不是能够特别喜欢，其实陪伴本身它就会有它的意义。然后就是在这些过程中去了解、去接触不同的世界的时候，其实也会是一个创造新鲜感的过程
1: 。嗯，我觉得超级认同这个体验生活就是可以创造新鲜感，因为就是一起创造这个回忆。我觉得很多时候。就像你刚刚说的，陪伴本身就非常的有意义。那你们两个一起，就是可能，嗯，平常生活都很忙，然后可能连一起好好吃个饭的时间都没有。但是如果可以特别一起去安排一个小小的假期啊，或是一起去哪里走走，去哪里尝鲜，然后陪伴彼此，然后好好分享说这段时间自己彼此做了什么事情，我觉得都是可以增进感情非常重要的一环。好，那我们就进入到下一个问题喽。好。那这一个题目比较严肃一点，就是俗话说呢“七年之痒”。那根据你陪那么多人走过分手，应该有看过很多这样子的例子。那我们该如何避免呢？我
0: 个人会觉得说这件事情是很难避免的。我觉得他会回到我一开始说的，就是两个人共同的去努力往前，但很多时候人生就不一定是像你安排这样，因为其实我看过。很多情侣，他们可能在一起11年，一个人劈腿了，或是另外一个人觉得淡了，就这么分了。那当下都会觉得天崩地裂，就已经要结婚了，怎么会这样子？但是在把时间轴拉长會，会他们后来就又遇到更适合的人，然后可能就真的结婚了。所以我觉得说，好像是很难去避免的。有时候缘分就是你跟这个人的缘分，他可能就是就这七年，或者就这十年，那这个人可能就是。存在你的青春的回忆之中而已，这样。但是我觉得可以避免的是，如果在感情中，你们常常有一些不开心的点，或者是遇到什么小事，对方总是会闷闷不乐的时候，你就会发现他可能会是你们之间的一个地雷。那这个地雷不要不敢去碰触，因为你不敢去碰触，它就会成为一个引爆点，对。因为可能对方一直都是在意的，只是他后来懒得跟你说了。如果你们之间常常有一件事情是。一直无法跨过的，要想办法去面对、去跨过。那真的跨不过的话，你也要想啊，你不可能下半辈子都因为这件事情跟这个人不开心。那是不是你们真的就是没办法过这个坎？
1: 嗯，确实真的很难避免，因为就是外在因素有非常多，然后每个人背景也不同，内在因素你可能突然遇到某件事情，让你想到一些小时候不好的回忆，或者是说你今天分开了一个人进入职场，一个人还在学校，他可能外面职场又多了很多的诱惑。那这个时候其实确实是真的很难避免，所以如果说两个人真的都有心想要一起一起去经营这段感情的话，就是又回到我们刚刚说的，就是沟通非常的重要，然后一起去呃经营，然后两个人一起去让生活当中有非常多的小惊喜。好，那我要再进入到的下一个问题是非常多女生，尤其是女生超级会问的一个问题，就是。觉得说哦，跟这个人好像走得差不多了，也慢慢要就是论及婚嫁的年龄也到了，但是女孩子通常都会觉得很紧张，就是他们会很想知道说到底要怎么样去判断是不是能够跟这个人结婚，要怎么判断说这个人就是他的对的人了
0: 。嗯，其实这个部分呢，我当时也花了可能大概十年的时候，我才觉得说，哎、欸，我真的确定要跟这个人结婚。因为虽然我们非常的相爱，可是我知道大家的心里其实不止女生，男生也是啊。男生如果结婚后就不能再继续遇见新的妹子嘞，所以其实是我很公平也是很平等的。这个部分的话有两个点，第一个呢，我就会觉得说，你可以先问问看自己，如果要跟这个人在一起共度五十年，你期待吗？还是你光想到要在共度一年你就累了？那可能就没办法啊。嗯，那第二个呢，就是我觉得非常重要，如果考虑到婚姻。现实面来说，一定要考虑到家庭，你爱不爱他的家庭，他爱不爱你的家庭，因为其实家庭就是婚姻中的一环。对，有人说你跟一个人结婚，其实是你们两个人结婚，不只是你们两个人的事情，是六个人的事情。对，有一张图啊，是一对夫妻结婚，但是那对那一张床上有六个人，就是除了你们两个人之外，还有彼此的爸妈。因为所有爸妈给我们的价值观都会影响到你跟对方相处之间的互动，对，所以如果你想要跟一个人走下去，你可不可以接纳他的家庭？又或者是你都已经了解了他的家庭，然后就算你不喜欢他的家庭，可是你跟你的伴侣，你们两个已经达成了非常好的共识，你觉得说你的伴侣永远能够跟你站在同一边的去对抗一些外在的事情，那就是 OK 的。
1: 对，我觉得家庭这个真的是好像，因为我自己还没进入婚姻，但是我自己看我身边很多人，真的很多人可能原本很相爱，可是到最后就是会因为对方的父母，然后可能很常吵架可能不管是男生或女方，可能就会很为难，因为他要保护他的父母，然后同时也想要保护他心爱的人，所以这个部分可能就是要去了解一下。可是我这我们这边也不是鼓励大家，就是说哦，如果。我父母反对啊，或者是不喜欢对方，父母就一定要分手？我觉得就是还是要沟通，然后看看可不可以达到一个平衡点。例如说 ，OK， 未来可能没有住在一起，或者住在不同县市，那可能久久回去，然后吃个饭，然后见见面，那也许你们就是可以找到你们很好的相处模式，也不一定
0: 。对，而且我觉得说，大家在很相爱的时候，就会觉得无论如何，我可以跟这个人一起走到最后。但事实上呢，时间。或者是一些日常琐碎的小事，又或者是关于家庭、父母给的一些压力等等，有非常多的事情都会消磨你们彼此的感情。所以我觉得，在考虑现实面的时候，你要去看到这些事情，它有没有可能会成为你们未来……这样讲好像很悲观，但是就其实会可以可，可就是比较理性的去考虑，说这些事情会不会成为你们未来一个长久痛苦的来源。对，这这这其实也真的是蛮重要的。
1: 对啊，因为就是很多人就是会想说，哦，没关系，相爱就好，然后就结婚了。可是，嗯，所以现在离离婚率这么高，<笑>也不是没有原因的。但是，对啊，就是还是会希望说，大家在结婚之前还是要考虑清楚，因为他真的就不像是，嗯，谈谈恋爱的儿戏，对，不是一个儿戏，对，所以大家去想清楚。那除了刚刚说的，就是可以看问一下自己說，说未来五十年要跟这个人共度余生，你会不会很期待？以及现实面的考量以外呢，小明还有没有其他就是指标可以让我们参考的呢
0: ？其实我个人会觉得还有一个部分是我觉得我个人觉得蛮重要的，可能品性的部分。对，因为你们会要一起共组家庭，那家庭其实一辈子就会面对到非常多可能关于金钱啊、金钱花用，或者是以后教养小孩的问题。那我个人觉得内心是不是善良，他会不会？有可能有赌博的习惯啊，或者酗酒，或者是会家暴，对，就是我觉得这些是可以观察。如果他在感情里，他在爱情里，他就常常会，嗯、呃，用暴力或是言语，就是霸凌你。嗯，你不要期待说你们生了小孩或者结婚他就会改变，人的本性是非常难改的。嗯，如果你现在在这段关系中，你已经被霸凌，或是很没自信，或是很痛苦，我真的建议你就是要勇敢的分开。嗯，就算你跟他说你要分开的时候，他就说好，他一定会改。但是我还是要有点残忍的说，我觉得人是很难改，并不是说不可能改，可是这个几率是小的。那我觉得你很爱一个人，但是你也值得一个很美好的未来。所以如果自己在这个很痛苦的关系中，或是明明知道，哎、欸，对方其实他好像不是一个很适合共度未来的伴侣，他可能有一些个人的议题的时候，或许那个是。他的人生，他需要去努力的部分，他也或许未来有可能变好。但是，其实两个人在相处过程中，他们那个模式会是很固定的，不会因为什么慢慢蹲蹲教诲就,就会就会就会改变。这其实蛮困难。嗯
1: 天啊，我觉得很难得可以听到小咪就是有这这一方面的分享，因为他的 IG 天文都是很正向的。可是今天可以听到他愿意跟大家分享这么现实面的部分，我觉得非常的感动。那从刚刚的对谈听下来呢，感觉谈恋爱其实真的是需要练习的。小明也是一路跌跌撞撞，然后才能够有现在这样子这么美好的恋情。有没有什么方式可以建议给大家，就是可以协助自己或者在关系中的情侣，然后可以往更好的方向前进呢
0: ？好，那其实我觉得有很多方式都是可以来改善伴侣关系的。那最简单的呢，可能是像多看一些关于关系中的书籍，关于沟通的书籍。例如呢，有一本书我一定要推荐，就是《男女大不同：火星男人与金星女人的恋爱讲义》。这个是我们大学心理辅导系，呃，在一段在谈恋爱的课程上推荐的书籍。那这本呢是约翰·格瑞博士写的。我当时在阅阅读这本书的时候，就获得非常多的启发，因为你就会一边看一边点头，對,对对对对，就是这样子。因为男生跟女生的大脑。在生理上就有非常多的不同。那除了阅读书籍之外呢，还会有很多可能关于关系、伴侣关系的 YouTube 或是影片，这都可以是最简单的去增进彼此的关系。那当然呢，在进阶点的话，就会有一些关系的工作坊啊，或者是也是可以去一些伴侣智商、伴侣智商的部分呢。在大学的时候，有一次我去参加一个伴侣智商的实验。然后那时候我跟我老公本来就没有什么吵架，然后我们就想说，哎、欸，这我老公就说干嘛要去啦？就是我们又没有问题。那我后来才发现，并不一定是要有问题才能去伴侣咨商。其实，在那一次的咨商经验中，我们真的获得了很多，因为咨商师界有一些游戏啊，或者是嗯、呃、互动的方式来厘清彼此对于关系中的期待。可能有时候男生比较不会表达。或是有些女生也比较不会表达，那透过那些游戏或者是牌卡、图卡，能够去厘清彼此的想法，其实是很不错的。嗯
1: 嗯，真的，我觉得大家听到咨商，可能就会觉得说，是不是真的是就是有危机啦、啊、什么才要去寻求协助？所以我觉得也不用觉得说哦，好像一定要到很严重的时候才要一起去咨商。我觉得。如果说你们想要增进彼此的感情，或是更了解对方，因为有时候好像也很难说，诶、欸，我们坐下来好好了解彼此，好像也非常的困难。那我自己呢，也从一些呃爱情的工作方啊，或者亲密关系的工作方，也得到蛮多灵感。像去年四月吧，我就是参加了我朋友办的一个小型的爱情工作坊，然后我们就几个小女生，然后就开始聊，然后透过卡牌，然后去了解，去理清说，哦，原来在你的生命当中，就是你最需要你的。关系里面可能最需要的是哪一些特质，然后你的另外一半需要的特质有哪些？然后透过沟通，透过交流，然后透过彼此一些聊天，然后激荡出的火花，就可以更了解自己說。说哦，原来我需要的伴侣是这样。然后会发现说哦，其实每个人，嗯、呃，因为背景都不一样，所以每个人需要的另外一半的特质也不一样。所以我觉得去了解说自己喜欢什么样子的特质，需要什么样子的陪伴是非常重要的。所以就是也是推荐给大家，可以去多参加一些了解自己的课程，因为你一定要先了解自己，你才会有办法好好的照顾你的另外一半，也才有办法好好的经营你们之间的关系
0: 。没错，而且如果有参有机会参加一些有关爱情的工作坊的话，除了是厘清彼此之间的期待啊、人格特质之外，其实每一个人付出爱的方式都不一样。有些人，呃，可能很多女生会觉得说，哎、欸，送花、送礼物。才是表达爱的方式，但或许对有些人来说，我每天帮你接送，送或者是我每天晚上陪你讲个电话，那也是表达爱的方式。又或者是有些人表达爱的方式是包容你的脾气等等。所以其实每一个人的想法都非常的不同。对，那我觉得回归到最后，嗯、呃，在一段关系中，其实呢，认识自己也是非常重要的。你如果认识自己，知道自己想要什么，在爱情关系中就比较不会。无尽的需要对方去满足你的需求。嗯
1: 嗯，真的。那《艾米之我们也要在这边收尾了。小明有没有最后想要跟大家分享什么的呢
0: ？好，那最后我想跟大家分享一句话，就是：喜欢是看到一个人的优点，但是爱是接受一个人的缺点。我觉得人生在世，没有人是十全十美的，但是很希望在每一段关系中。你都能找到一个和你能够可以接受，也是喜欢你的各个面向的人，那两个人互相的喜欢扶持，一起往更长远的地方走去。那在我的 IG 上呢，也时常会分享一些关于感情啊，或者是两个人之间的互动，也欢迎大家可以在私讯跟我们分享今天听完这一集的感触，或者是一些有关爱情的故事哦。
1: 那艾米之音，我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。